0: A cannabis medicinal é uma realidade ainda problemática no Brasil. Grande parte dos nossos legisladores não entende a diferença entre a droga para uso recreativo, não muito diferente da cervejinha, e o remédio produzido a partir da droga. Atualmente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza a importação de mais de 200 fármacos derivados de maconha e a venda de mais de 20 produtos nas nossas farmácias. Apesar disso, o cultivo da planta no Brasil permanece proibido e os insumos para a produção desses medicamentos eles têm de ser importados, o que eleva muito preço final. Desde 2015, a Anvisa já concedeu aproximadamente 158 mil autorizações. Quase 80 mil apenas no ano passado com prescrições para tratamento de enfermidades como Alzheimer, Parkinson, glaucoma, depressão, autismo, epilepsia e outros. A partir de decisões judiciais, o Brasil tem mais de 2 mil pessoas plantando cannabis ativa em suas casas para produção de medicamentos. Tem também seis associações com decisões judiciais é, favoráveis a elas poderem cultivar, preparar e fornecer o remédio aos seus associados. Hoje, o JP Preconecta recebe especialistas nessa área. A farmacêutica e professora da Universidade Federal do Paraná, Cristina Aparecida Jacques Stern, e o químico e empresário Fabiano Soares de Araújo, sócio da Reaja, uma empresa especializada em testes de para detecção de substâncias químicas. A coordenação é da professora Juliana Thomas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Comitê Jovens Pesquisadores SPQ. Professora Juliana, bem-vinda. Por onde nós começamos?
1: Olá, Mário. Olá, Cristina e Fabiano. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que nós precisamos conversar um pouquinho a respeito dos componentes da Cannabis. E quando falamos na droga recreativa e tudo mais, né, trabalha com a mistura dos componentes ali para tal efeito. Agora, pensando na aplicação medicinal, sabemos que algumas substâncias que estão dentro, estão contidas na planta, possuem atividades distintas. Então, eu queria chamar aqui o Fabiano para a nossa conversa, para falarmos um pouquinho então da composição da cannabis. Quais são as principais substâncias que tem nessa planta?
2: Oi, Juliana, Mário, Cris, né? obrigado aí pelo convite, primeiro de tudo. A planta de cannabis, ela se diferencia das outras plantas na natureza, principalmente pela produção de seus metabólicos secundários, que chamamos cannabinoides. Então, é uma classe química de compostos que são produzidos exclusivamente pela planta de cannabis. E a planta em si, ela possui mais de 500 compostos já identificados, sendo 120 deles cannabinoides, Aí tem terpenos, fagonoides, até alguns alcaloides também presentes. Mas, com certeza, os canabinoides são protagonistas quando a gente fala em uso terapêutico da planta de cannabis. Isso... É, a diferença, né? É, é uma... São, são compostos ali com, com uma estrutura muito semelhante entre si. Os canabinoides em si, eles possuem uma rota biosintética é, que... Parte, né, de um. inicia com uma, uma molécula-chave, que é o ácido canabi gerólico, então o CBGA, né, todos eles recebem essa sigla para facilitar a identificação, né. O CBGA, a partir dele, é, ocorrem transformações enzimáticas ali na planta, que podem dar origem aos mais conhecidos, né, que seria o THCA e CBDA, que, apesar de o pessoal às vezes não está muito familiarizado com os nomes, esses dois, né, o THCA, que vai dar origem ao THC, que é o tetra e o CBDA vai dar origem ao CBD, que é o canabidiol Sendo esses dois os mais abundantes na planta e também é, os com maiores estudos, né, com maior tempo é, demandado aí e que tem as propriedades terapêuticas associadas, né, principalmente o THC e CBD, mas acredito que todos os canabinoides tenham, de alguma forma, alguma propriedade terapêutica.
1: E por curiosidade, Fabiano, estruturalmente falando, qual seria a principal diferença do THC e do CBD? Porque eles têm atividades distintas, né? Já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas só para os químicos aqui ficarem interessados também, o que seria a diferença, em, pequenas, em poucas palavras, dessas estruturas?
2: É, o CBD e o THC eles são isômeros. Então, eles têm a mesma composição, a mesma o mesmo peso molecular, o mesmo número de carbonos, oxigênios, hidrogênios, né? Então, é uma, uma estrutura ali que, na sua rota biosintética, elas vêm uma parte da rota do mevalonato e outra parte da rota dos policetídeos. Então, é, é uma diferença muito sutil entre o THC e o CBD, viu? o Seria justamente, né? O THC ele possui em sua estrutura um anel de hidropirano, então um anel fechado, e o CBD ele possui esse anel aberto, né? Então é, é apenas uma, uma conformação ali que, devido a isso, devido à abertura desse anel, dá ao CBD uma conformação tridimensional totalmente diferente. É, quando eu, eu faço algumas apresentações, assim, para o pessoal que está iniciando. Normalmente eu uso aquela analogia da chave fechadura, né? Trazendo como se o THC fosse uma chave simples e o CBD fosse uma chave tetra. E, obviamente, né? Chaves simples abrem fechadura simples e chaves tetras vão abrir fechaduras tetras. E esse é um dos principais motivos pelo qual o cannabidiol não tem é, a ação igual ao do THC, apesar de uma semelhança muito grande entre eles, né? Mas essa conformação tridimensional acaba bloqueando o acesso do CBD aos receptores, né? Receptor canabinoide como CB1, por exemplo.
1: Muito interessante. E já que você já começou a falar então um pouquinho de atividade e tudo mais, vamos trazer a professora Cristina para a nossa conversa, que entramos aqui um pouco nas estruturas, né? THC e CBD. E a professora Cristina estuda justamente o sistema endocannabinoide no organismo, então a recepção dessas substâncias pelo nosso corpo. Professora Cristina, o que você que poderia nos falar um pouquinho a respeito disso? O que, que seria nos nossos receptores que causam essa atividade distinta dos componentes da cannabis?
3: Bom, primeiramente, bom dia Juliana, Mário e Fabiano. É, como o Fabiano já comentou, ó, embora a estrutura química do THC e do canabidiol seja muito próxima, né, até isômeros, é muito comum na farmacologia que substâncias que são isômeros não tenham a mesma atividade farmacológica. Então, o que, que acontece? A gente tem no nosso organismo e... Em diversos órgãos, a gente tem expresso proteínas, que a gente chama de receptores, e dentre esses receptores, nós temos os receptores canabinoides, que aqui eu vou destacar o receptor CB1, que é né, o mais conhecido, talvez, e foi o primeiro receptor canabinoide caracterizado. Então, o THC, devido a essa conformação dele mais simples, ele consegue se ligar nesse receptor CB1 e ativar esse receptor, e essa ativação, então, gera diversos, diversas consequências nas células, onde esse receptor estiver expresso, então pode ser no cérebro, pode ser no coração, pode ser no pulmão, e, e, e essa consequência, então, gera o efeito, os efeitos que a gente conhece aí do THC. Enquanto que o cannabidiol, por ter uma conformação tridimensional um pouco mais complexa que o THC, ele não consegue interagir com o receptor CB1 da mesma forma que o THC interage. E, consequentemente, ele não exerce esses efeitos mediados pela ativação do receptor CB1. Mas, em contrapartida, o canabidiol ele consegue interagir com outros tipos de receptores. Então, receptor de serotonina, ele consegue interagir com receptores nucleares, que são muito importantes para neuroproteção. Ele consegue interagir com o sistema endocannabinoide também, mas modulando a quantidade de neurotransmissores do tipo canabinoides que a gente tem, por exemplo, no nosso sistema nervoso central. Então, é, a, a complexidade de mecanismos e de receptores que o canabidiol consegue interagir, ela é muito ampla. E isso é importante para essa gama enorme aí que a gente tem de doenças que o canabidiol é, consegue tratar. E não é que o, CB, que o THC não consegue tratar, mas ele tem né, um, um, alguns efeitos adversos que podem ser um pouco mais importantes, mais delicados, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o uso daí do THC e não do CBD.
1: Nesse sentido, professora Cristina, é, até o momento a gente já vê bastante trabalho com pesquisas né, sobre aplicação do THC, CBD e tudo mais, alguns estudos iniciais. Você saberia nos dizer algumas enfermidades que já são tratadas, já podem ser tratadas com essas substâncias?
3: Olha, a gente tem é, hoje no, no Brasil uh, o óleo à base, vou colocar o óleo à base de cannabis, porque a gente tem vários tipos de óleos, né? eles têm sido prescritos para tratamento de diversas doenças. Não que todos tenham aprovação pela Anvisa, tá? A gente chama isso de um tratamento off-label. Então, principalmente a epilepsia, né? Que, que é o, o grande start aí que a gente teve do, do uso do canapidiol, na medicina e da canálise medicinal, então epilepsias refratárias, outras formas de encefalopatias também, né, como síndrome de Dravet, mas a gente tem aplicação é, tanto do CBD como do THC, se a gente pegar o, o Mevatil, aí, que é um medicamento nas farmácias, ele é aplicado para o tratamento da esclerose múltipla, a gente tem o tratamento de dor crônica, fibromialgia, alguns transtornos psiquiátricos, né, se beneficiam muito do uso do óleo de cannabis medicinal, como alguns tipos de transtorno de ansiedade, depressão, o próprio estresse pós-traumático, né, onde muitas pesquisas indicam aí o, os benefícios do uso da cannabis medicinal. Então a gente tem uma quantidade o glaucoma, enfim, a dor é associada ao câncer. Então a gente tem um muitas doenças que se beneficiam do tratamento com o óleo de cannabis medicinal. Obviamente, algumas a gente já tem mais avançado o, os estudos, né, e o entendimento de como esse tratamento beneficia essas doenças, algumas a gente está um pouco mais uh, engatinhando ainda, mas tem, tem muita coisa para vir ainda também.
1: E nesse sentido, se comentou até a questão do tratamento off-label, né, e tudo, mas tem algumas situações em que até o próprio SUS fornece medicamentos que tem, né, na sua composição, a... substâncias que envolvam a cannabis, vamos dizer assim, que não é somente THC e CBD, né, mas essas medicações em alguns estados são fornecidas pelo SUS e alguns estados, elas não são fornecidas pelo SUS. O que, que vocês teriam a dizer a respeito disso? A questão ao acesso a essas medicações, eu não sei o quão caro é também de se obter e tudo mais, mas como seria a visão de você sobre essa discrepância?
2: Juliana, é, é muito importante ressaltar que essa política pública, né, seja municipal ou estadual do fornecimento desses medicamentos, desses produtos à base de cannabis, a população, para mim é um grande avanço, apesar de ter suas limitações, no sentido do reconhecimento por parte do Estado de que o óleo de cannabis é medicinal. Particularmente, eu acho que esse fornecimento ele vem como uma maneira do próprio Estado reduzir custos, porque hoje Muitas pessoas que não têm dinheiro, que não têm acesso a esses produtos e que necessitam, às vezes, de mais de um frasco por mês para manter seu tratamento, podem chegar a gastar dois, três mil reais por mês para fazer a é, aquisição desses produtos. E muitas vezes, quem não tem condições, parte para judicialização. Ou seja, pede, entra com uma ação né, para garantir a saúde daquele paciente. O Estado é obrigado a arcar e adquirir os produtos com né, algumas empresas, conforme a prescrição médica. né sempre a prescrição médica que vai guiar isso. Então, o fornecimento pelo SUS é uma maneira que o Estado tem de realizar uma compra maior e, assim, também realizar a distribuição desses produtos aos pacientes que têm acesso, né, porque alguns pacientes podem ter um custo mais baixo para manutenção do seu tratamento, no sentido de precisar de uma dose menor, né, de conseguir trabalhar com um produto de mais baixo custo enquanto outros pacientes, é pelo contrário, às vezes tem, ingerem vários miligramas, né, centenas de miligramas por dia de, de CBD, por exemplo, e isso, no final do mês, acaba elevando o seu custo. Né? E, e, é, e é também importante ressaltar que essa decisão do fornecimento né, por, por estados e municípios, ela também vem é, dentro da evolução de que a partir de 2019 entrou em vigor a RDC 327 de 19 que regulamenta a venda desses produtos nas farmácias. Então aí é, né, a gente tem vários várias formas de acesso a produtos importados a produtos nacionais aqui, mas apenas a partir de 2019 abriu-se como se fosse uma brecha dentro da legislação para criar uma categoria de produto à base de cannabis, porque não chega a ser um medicamento, porque não passou pelos testes clínicos fase 1, fase 2, fase 3, mas é, já é reconhecido, as pessoas já estão se beneficiando desse produto, então a Anvisa criou uma, uma brecha, vamos dizer assim, criou um espaço para que as empresas possam iniciar suas vendas nas farmácias, né, baixa essa regulação, é, e entregar os testes clínicos, ou pelo menos iniciar os testes clínicos pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, dentro de um prazo de 5 anos. E esse prazo começa a vencer o ano que vem, né que completa 5 anos do primeiro registro, que foi de um laboratório aqui do Paraná, e, e isso traz ao Estado né já ter um produto na farmácia, um produto que já passou por toda a validação por parte da, né, da gerência de produtos controlados da Anvisa, então o Estado se sente confortável hoje também para que pegar esse produto que já está validado, realizar uma compra maior e fazer o fornecimento para os pacientes, dessa forma diminuindo o número de judicialização. É, só para ter uma ideia, se não me engano o município, o município de Curitiba gastou algo em torno de 30 milhões em 2022 só do fornecimento. E esse número cresce exponencialmente. Então é mais acaba sendo mais barato dar esse acesso de uma forma, no fornecimento pelo SUS, do que arcar com a judicialização. Professora Castro.
0: Cristina... Eu acho que é
1: importante também. Imagina. Ah, eu acho que é importante também comentar que a partir do momento em que você está com algo mais regularizado, o controle de qualidade é maior, né, Fabiano? Você trabalha também na área de identificação de substâncias, né? Que querendo ou não, o acesso a cannabis por vias não legais, pensando na, na droga recreativa, ele é facilitado. Então, se as pessoas não têm informação, não, não sabem ao certo o que utilizar, acabam apelando ao mercado ilegal. Então, nesse caso, a você manter isso de maneira já totalmente organizada, né, algo regulamentado, ajuda a garantir uma maior qualidade dos produtos que chegam até as mãos das pessoas que precisam fazer do uso de alguma substância específica, né, para alguma enfermidade que ela possua.
2: É, acho que também para situar, né, Juliana, é, hoje a gente tem várias formas de acesso a esses produtos, seja pela importação direta, você pode importar um produto direto dos Estados Unidos, do Uruguai, por exemplo, né? e ele vai chegar na tua casa seguindo o protocolo da Anvisa, que é regido pela RDC 660, e esses produtos eles têm qualidade... Farm é food né grau alimentício então a regulamentação que rege as empresas que fazem esses produtos importados elas podem seguir um, um grau de qualidade alimentício essas que vendem na farmácia aí eles têm que atender toda a cadeia de produção ela tem que ser grau Farma. Isso realmente aumenta o nível de controle de qualidade, né? ao mesmo tempo aumenta os custos. Então o produto que vende na farmácia ele tende a ser mais caro do que aquele importado. E, mas com certeza, isso é, né, com cer elevou a régua, né? colocou a régua um pouco mais alta quando a gente fala de controle de qualidade, por ter que atender toda essa legislação do grau farma. Né? O grau farmacêutico, desde a, da semente, todo o cultivo, extração, produção, armazenamento, tudo isso... É, tem que ser é, num grau de qualidade farmacêutico, então o, o, né, o controle de qualidade desses produtos que vêm na farmácia com certeza é mais elevado, mas depois eu peço um espaço para falar também sobre os óleos artesanais que circulam por aqui.
3: Eu só queria complementar a resposta do Fabiano e, e a fala de vocês sobre ter controle de qualidade, ter farma, né, e não ser food como é o importado, que isso também facilita para o prescritor, porque o prescritor ele precisa ter uma segurança sobre aquilo que o paciente dele realmente está tá consumindo, está ingerindo como medicamento, certo? É, ele precisa ter certeza do, da, da quantidade dos compostos que tem dentro daquele óleo para prescrever tantos miligramas, tantas gotas para o paciente por dia. Isso ainda hoje é uma barreira que alguns prescritores enfrentam nos estados, por exemplo, onde não se avançou tanto ainda nessa questão de fornecimento dos óleos pelo SUS, né, ou... Enfim, as várias... É, a gente avançou muito, mas a gente ainda encontra dificuldades nesse sentido. Então, é, quanto mais a gente conseguir é, colocar o óleo dentro de um controle grau-farma, a gente também aumenta a confiabilidade dos prescritores em ter essa opção de medicamento para os seus pacientes.
0: E vocês acham que, desde 2015, quando começou toda essa regulamentação, até hoje estão quase 10 anos já, como vocês avaliam a evolução da legislação e da cultura para o uso desse Uh, remédios no Brasil? Existe muito preconceito na visão de vocês? Vou começar o Fabiano, depois a professora
2: Cristina. Mário, eu, eu posso dizer que eu acompanhei essa evolução, participei de alguma forma de algumas atividades que contribuíram para a gente chegar até aqui. né? E se for pensar de 2015 para cá, né? primeiro a gente tem que pensar o que motivou a primeira regulamentação que foi a autorização para importação de um produto à base de cannabis. Né? Essa autorização ocorreu para uma família de Brasília, né? que é a família Fischer, que fazia o tratamento de sua filha que tem uma síndrome rara, CDKL-5, e que depois de tentar todas as alternativas que tinham disponíveis aqui no país, eles encontraram uma referência de pessoas que tratavam com cannabidiol lá nos Estados Unidos, trouxeram o produto ilegalmente naquele momento foram processados por tráfico internacional de drogas só que era isso que salvava a vida né da, da filha deles então isso gerou uma comoção né foi reportado muito bem pelo filme que está disponível no YouTube ilegal né é, é, esse é o título do, do filme e é emocionante ver é, como foi essa caminhada deixei como sugestão para os ouvintes e a partir desse momento, outras famílias tomaram conhecimento de que poderiam tratar seus filhos também com canabidiol e gerou-se então uma pressão popular frente a Anvisa, muito grande, as famílias indo até a Anvisa, indo até o, a Câmara dos Deputados, né, mostrando o benefício que ocorreu. Então foi uma pressão popular que forçou a Anvisa a tomar essa atitude né, de permitir a autorização é, da importação desses produtos e, e aí eu falo assim, a partir desse movimento criou-se né o, uma pressão em relação à evolução do mercado da cannabis que não tem mais volta, né porque as pessoas estão vendo o resultado, as pessoas estão podendo presenciar isso começou em 2015 com a importação de produtos né é, diretamente, então você poderia ter a prescrição adquiria lá fora, passa né a empresa tem que ter um cadastro na Anvisa, a empresa que vende ela tem que ter um registro na Anvisa, um registro simples né, apenas para rastreio mesmo, e não, não passa por uma avaliação, eles não tem que fazer visita, nada, né, é, e, e isso vai aumentando, né, começou com dezenas de prescrições ali em 2015, partiu para algumas centenas ali em 2016, 2017, e, como você comentou no início aqui do, do, do episódio, foram mais de 80 mil só o ano passado, dessas autorizações, então isso aumentou muito, né, é... Né, a venda nas farmácias foi quase uma consequência, também pressão por parte de grandes empresas que já tinham o caminho para colocar um medicamento, eu acho que é, a Anvisa em si, ela recebe essa pressão, ela recebe o um movimento, vê a eficácia né, desses caminhos e então gera a regulação. A pressão popular, o movimento popular foi fundamental, foi o que fez né, o, hoje o cenário da cannabis existir aqui no Brasil. E, e também, né? você comentou ali Em relação ao preconceito Eu acho que o preconceito acaba Quando você presencia O benefício com a canábis, sabe Eu acho que muita gente Que tinha preconceito Às vezes o preconceito pela falta de informação A falta de conhecimento Todos nós aqui nascemos num cenário de proibição Nossos pais nasceram num cenário de proibição Possivelmente nossos avós Nasceram num cenário de proibição Que aqui no Brasil ocorreu a partir de 1938 Então é, essa evolução, quando as pessoas começaram a ter acesso a produtos importados na forma de óleo, não na forma fumada como era conhecido, isso começou a mudar uma chave em muita gente. Então viu o seu um parente, né, seus pais, um avô, um filho se beneficiando desses tratamentos, ou pessoas que estavam próximas ali se beneficiando. Eu te garanto, depois que você vê a melhora, acho que aí o preconceito cai.
3: É, eu concordo com o Fabiano que vê essa melhora né desmonta aí o, os preconceitos criados mas mas eu acho que assim é claro to, toda essa pressão popular né e e o, e o começar a conversar sobre isso de uma forma mais aberta também a partir é, do que aconteceu ali em 2015 porque eu lembro que quando eu comecei o meu doutorado em 2010 eu trabalhava com o canabidiol e me perguntavam o que eu fazia no meu doutorado e eu explicava né, que eu estudava os efeitos do canabidiol num modelo de estresse pós-traumático eu só ouvia piada né, e, e, e era chamada de maconheira e disso, daquilo e ninguém levava a sério o que a gente fazia era levado a sério num meio internacional mas se eu fosse contar dentro da minha família ou numa roda de amigos que não é do meio científico, era só piada que a gente ouvia em relação ao trabalho que a gente fazia, né? E que é feito por grupos brasileiros há muitos anos, não quero errar aqui nas contas, mas desde os anos 70, 80, né? Então, debater mais sobre o assunto, trazer isso para a mídia, esclarecer que uh, essa planta, ela não é demoníaca como foi plantada aí ao longo do, do, de muitos anos, né como o Fabiano comentou, nossos avós, nossos pais, é, nossos irmãos, todos nós crescemos num, ouvindo apenas coisas ruins sobre a planta, né então esse debate que veio e essa popularização sobre o tema, discutir ciência no, no bar, como hoje em dia é feito né e tudo mais, tudo isso ajudou muito a gente avançar e começar a desconstruir todo esse preconceito que foi criado em relação à, à planta, assim. Então, trazer informação, né, informar as pessoas é, foi um dos caminhos aí que fez a gente avançar bastante. Mas é, eu ainda, claro, a gente que ainda tem bastante coisa para a gente uh, andarear e pela frente, né, Uh, por exemplo, eu vou voltar aqui para os prescritores, né, que a gente sabe que muitos colegas são intimidados aí por alguns órgãos para se eles começam a prescrever demais a cannabis medicinal para os seus pacientes, né, então a gente também avançou muito, graças né, a, a todas essas ações e ao desenvolvimento científico, mas a gente ainda tem um caminho aí Bastante longo, porque esses órgãos que são bastante influentes, bastante é, poderosos, eles intimam muitas vezes, é, intimidam, desculpa, muitas vezes os prescritores, né? Então, isso também tem que ser comentado.
0: Professora Juliana.
1: Eu só ia comentar, inclusive, que para quem conhece a rotina de pesquisa de descobrimento de novas substâncias com atividade biológica, sabe que a gente usa, na maioria das vezes, inspiração natural. Você trabalha com plantas, né? você isola os componentes daquela planta, você faz o teste biológico para saber se algum daqueles componentes tem alguma possível atividade, e isso depois pode vir a virar, pode, pode se tornar um medicamento. E muitos dos medicamentos que nós temos nas farmácias hoje foram inspirados em plantas. Então, estamos aqui falando de uma planta específica, que é, segue o mesmo modelo como foi vindo né, com os outros milhares de casos que existem. Eu até ia depois trazer a pergunta, né, pra, acho que a professora Cristina, ou também para o Fabiano, que, porque existem outros medicamentos à venda hoje nas farmácias que são também de substâncias, os princípios ativos são também de substâncias que são utilizadas em drogas recreativas, então não é esse o único caso, não, são, não, não é essa questão do, do uso recreativo não pode limitar realmente o avanço da pesquisa com relação ao uso medicinal, que já é uma rotina super conhecida em laboratórios que utilizam de química de produtos naturais, por exemplo, para isolar metabólitos, para conseguir entender o que está acontecendo e depois fazer aplicação em química medicinal.
0: Fabiana? É...
3: Ah, perdão. É. Tanto faz, Fabiano, se quiser comentar.
2: Tenta com a mão levantada.
3: <risos> pois é.
0: Não,
2: é eu... eu... Eu, eu tinha comentado, Cristóvão, se me permite fazer um parênteses bem curto, é, em relação à história da pesquisa da cannabis no Brasil, o professor Elizaldo Carlini é o maior estudioso de cannabis do Brasil da história. Isso, né? Ele teve sua carreira na Unifesp e numa palestra que ele fez aqui em Curitiba, ele mencionou que é o primeiro cultivo para uso, para estudo que ele participou foi em 1951 nas, no, nas dependências da Unifesp. E, é, olha olha como a, a proibição tirou o direito da população de ter acesso a esse tipo de produto, que a primeira vez, que, o primeiro artigo que demonstrou a eficácia específica do canabidiol para o tratamento para epilepsia em pessoas no mundo foi feito em São Paulo. né? Isso foi publicado, se não me engano, em 1980, 79 e 80 foi feita ali foi essa, essa pesquisa. né? E, e a proibição colocou um pano sobre esse conhecimento e fez com que as pessoas demorassem 40 anos para ter acesso, né? Então, o conhecimento já estava lá. Eu acho que a política, a cultura, o proibicionismo de um modo geral bloqueou o acesso e o Brasil é uma é um dos países com maior número de publicação e um dos papéis mais importantes na ciência da cannabis, só que a gente não fala disso, né? Que nem que ele falou antes, né?
3: É, é bem isso, Fabiano. Esse, é de 80 mesmo essa primeira publicação mostrando a eficácia do, do canabidiol e da cannabis, né? Tinha um extrato de cannabis nesse trabalho também na epilepsia. Mas deixando aqui mais um, um filme que está disponível no YouTube, tem o The Scientist, que é sobre... É um documentário a respeito do professor Rafael Michulan, que também foi Extremamente importante aí na, nas descobertas do sistema endocannabinoide, dos efeitos dos canabinoides. Ele participa desse artigo com o Carline, mas ele fala nesse documentário, né, dessas descobertas que foram feitas nos anos 70, nos anos 80, até antes disso, e que nada aconteceu, né. Então, o proibicionismo colocando um pano sobre tantos efeitos que já estavam sendo mostrados
2: lá no passado, né? E, 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 e esse documentário é conta achei... a evolução da química da cannabis, né? Acho que para os químicos aqui que nós estamos falando, é o documentário certo justamente porque conta, desde a descoberta do THC, desde a, toda a evolução química que ocorreu, que foi coordenada pelo professor Rafael Mechula na Universidade Hebraica de, de Jerusalém.
0: A gente vai colocar o link aí na descrição do texto. Eu queria perguntar a vocês, professor Cristina e Fabiana. E, e os próximos passos? Qual é o futuro? O que, que a gente pode esperar nos próximos anos nessa ciência, nesse mercado no Brasil?
3: Olha, em termos de ciência, eu vou responder mais da ciência que é o meu, meu campo, uh, a gente tem muito a descobrir ainda em relação aos outros compostos da TANABES, né? aqui o Fabiano falou no início... Uh, desse podcast sobre o ácido canabigerólico, os precursores ácidos do THC, CBD, CBG, e a gente sabe que tem tantos outros canabinoides presentes na planta com um grande potencial medicinal. Então, a gente precisa avançar muito nas, nas pesquisas sobre esses outros compostos também, o potencial medicinal desses outros compostos. E um outro ramo que eu tenho visto, assim, Uh, Como aparecer muito na literatura recentemente é a, sobre uma medicina mais individualizada quando a gente fala do uso dos canabinoides. Então é recente na literatura a, a, a demonstração de que a cannabis ela pode ter efeitos diferentes em homens e mulheres. Isso é visto em seres humanos, é visto em animais de laboratórios, em diversas espécies de mamíferos que são estudadas uh, né, para avaliação da eficácia de, dos canabinoides, tem se mostrado consistentemente essa diferença de efeitos de acordo com o sexo. Então, eu acredito que a gente precisa avançar nesse sentido uh, também no futuro para uma medicina mais individualizada. Por que, que eu acho que isso está acontecendo só agora? Porque, assim como a, a gente teve um atraso aí nas pesquisas com a cannabis por motivos proibicionistas, vamos colocar dessa forma, a, a literatura a, médica, vou, vou pôr de uma forma mais ampla, mas a, principalmente a pesquisa pré-clínica, por Muitos, muitos, muitos anos ela não usava o sexo, as fêmeas, né, o sexo feminino nas suas pesquisas. Então, tudo que foi descoberto até aqui, quando a gente fala de efeitos de cannabis e canabinoides em animais de laboratório, foi feito só nos machos. E agora que tem se olhado mais para essas diferenças sexuais. Então, eu coloco esse como um ponto aí para ser desenvolvido também no
2: futuro. tem muita coisa a fazer eu acho que esse mercado tá tudo, tá começando eu acho que a ciência já está bem avançada né eu acho que a bem avançada assim tem muito que se descobrir mas foi a ciência que trouxe também é né a sociedade a esse ponto que estamos né esse embasamento o entendimento do sistema do o conhecimento de como a cannabis funciona pelo menos uma parte né aqui no nosso organismo eu acho que isso é fundamental e mas pensando numa realidade brasileira, eu acho que primeiro nós temos que facilitar o acesso, nós temos que é, incentivar, fortalecer associações de produtores que tem aqui pelo Brasil e que fazem não apenas o fornecimento do óleo, mas o acolhimento dos pacientes, trazendo conforto e qualidade de vida para eles, eu acho que isso é algo que nós devemos fortalecer. É... A permissão do cultivo aqui no Brasil, que até hoje é muito restrita, né a algumas pessoas físicas, existe uma autorização para pesquisa, e, e bem, é algo realmente bem, bem restrito. Eu acho que o acesso ainda precisa é, melhorar, e para isso nós vamos precisar cultivar aqui. E na minha visão como químico, e, e pensando assim, qual que seria o necessário, o essencial, né, é, é o controle de qualidade. Eu acho que nós não temos uma cadeia de controle de qualidade bem estabelecida aqui no Brasil, são poucos os laboratórios que fazem, mas que têm dificuldade de atender a demanda que surge para eles, é, a, ainda não há, né, há apenas descrição farmacopeica na farmacopeia alemã, que é para análise de flores, né, partes da planta que são utilizadas ali para extração, mas para produtos acabados, óleo, outras formulações ainda não temos metodologias farmacopeicas bem estabelecidas. Eu sei que a farmacopeia brasileira está avançando nesse sentido, mas ainda não está definido. Então todo desenvolvimento, todo trabalho voltado ao controle de qualidade, né, de cannabinoides, é, terpenos, metais pesados, até contaminantes como pesticidas, micotoxinas, por exemplo, tudo isso precisa ser desenvolvido e é necessário, né? Conforme a gente for construindo isso, nós elevamos o nível, nós elevamos a confiança, e assim vai ficar ainda mais fácil de dar acesso àqueles que precisam.
3: Só Estilo. complementando e finalizando, porque eu acho que o nosso tempo está tá no limite, mas esse, o Fabiano comentou da questão do, do plantio, né? que ainda não, não é autorizado, da produção nacional. Se a gente tem uma produção nacional, obviamente, com controle de qualidade, tudo certinho, isso poderia facilitar muito também a pesquisa. Para a gente ter insumos de pesquisa oriundos de uma indústria nacional, por que, que a gente não pode ter uma indústria nacional que nos forneça os insumos que a gente precisa para pesquisa nessa área? Tudo que a gente faz é com insumos importados. Então, a gente tem já um financiamento extremamente escasso né, de, de pesquisa e tudo que a gente precisa adquirir, a gente precisa adquirir de forma importada, o que torna ainda mais oneroso e mais difícil o desenvolvimento do conhecimento. Então, se a gente tem uma produção nacional e a gente consegue ter insumos oriundos de uma uh, indústria nacional, isso viabiliza e avança muito mais a nossa pesquisa também.
0: Professora Juliana, como é que você avalia essa conversa? O que, que fica dessa dessa conversa sobre os canabinoides?
1: Acho que trazendo agora nessa né, conversa toda para um viés, pensando nos nossos jovens pesquisadores, é, foi perceptível pelo tudo que falamos aqui que é uma ciência que está em ascensão bastante, já foi descoberto, percebemos a aplicação né da, das substâncias como um todo e que às vezes ainda caminha a passos lentos em função de todos os fatores que a Cristina e o Fabiano nos mostraram aqui. Mas isso não pode ser impeditivo para aqueles que quiserem fazer algo nesse ramo. Estamos falando aqui da cannabis, claro, mas existem outras possibilidades também que podem barrar nessas mesmas questões de pro proibição e tudo mais, né? Então fica meio que um um alerta, eu diria assim, para os pesquisadores como um todo, para não se deixarem limitar por causa desse tipo de situação, para investirem, olha só o que o Fabiano comentou agora há pouco, do que pode ser o futuro do controle de qualidade, quanta pesquisa pode ser feita em função disso, nós sabemos que muitas das pesquisas começam nas universidades, então fica o um incentivo a todos nós, jovens pesquisadores, quem também não é tão jovem assim, por favor, nos se una a nós nessa caminhada, mas né, o meu apelo fica principalmente para os nossos jovens para que comecemos a olhar também para estas situações, trabalhemos com aquilo que vai fazer bem para a sociedade, para que nós possamos trazer um retorno para a sociedade, mostrar que a pesquisa é importante, e não é limitada somente àquilo que é considerado correto pelo que vem a legislação, né? correto entre aspas, né? aqui no, no áudio não parece eu fazendo os aspas com a mão, mas que a gente consiga ter avanços e não ser limitados por essas barreiras.
0: Isso aí, muito bom, professora Juliana. Esse foi mais um JP Conecta, roda de conversas do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ. Nossos agradecimentos à professora Cristina Stern e ao Fabiano Soares. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Até a próxima. Obrigado, professora Juliana. Obrigada, gente, pelo
3: convite.
2: Muito obrigado pela oportunidade né, e que a gente consiga difundir ainda mais informação sobre o uso da cannabis né, e que somente com informação qualificada a gente vai conseguir mudar esse cenário que a gente vive hoje. Então eu agradeço pela oportunidade e né, muito obrigado, realmente.
1: Obrigado a vocês por terem aceitado e participado aqui conosco. Até uma próxima.